0: Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podcasten Historielingo med mig Lisa Viktorsson
1: och med mig var Morgan och idag är det ju lite av ett specialavsnitt. Det kommer inte på ordinarie sändningsdag.
0: Nej för eventuellt nytillkomna lyssnare så kan vi säga att Historielingo normalt sett sänds på torsdagar. Mm. Men vi tänkte bjuda på några bonusavsnitt.
1: Ja i alla fall två stycken.
0: Och eh, vi ska prata om läskens historia.
1: Det stämmer och i dagens avsnitt så ska vi prata om kola.
0: Ja, som gör den mest populära läsksmaken. Nej men vi åker väl? Det gör vi. Ska vi börja prata om jätten Coca-Cola? Coca-Cola Company. Men innan vi liksom går in på mer på själva läsken så tänkte jag att vi kanske ska säga något om att det finns en svensk koppling till Coca-Cola.
1: Ja, precis. För vi har ju den här klassiska flaskan.
0: Precis. Och den som har patentet på den här flaskan, han hette Alexander Samuelsson. Ja, okej, det låter väldigt svenskt. Ja, han var född i Karby i Kungälv, Voslän. Eh, Och eh, det är han som står på patentet, däremot kanske inte helt säkert att det är han som faktiskt har designat flaskan. För det var nämligen så att Coca-Cola Company, de arrangerar en tävling. Okej. Okay. En designtävling för att, men man vill liksom ha en ikonisk flaska. En sådär att man ska kunna se direkt att det där är en Coca-Cola-flaska och ingen annan vanlig flaska vilket som helst.
1: Den ska stå ut på en hylla bredvid en massa andra flaskor.
0: Ja, att den ska vara liksom inbjudande och samtidigt ska den vara praktisk. Till exempel så ska den vara svår att slå sönder och sådär. Och då utlyser man en designertävling. Och Alexander Samuelsson, han hoppar på det här. Han är verksam, ska vi säga, han har emigrerat naturligtvis. Då. Han är ju inte, sitter ju inte i Sverige och gör det här. Utan han är verksam i Indiana på ett glasmästeri som heter Chapman Root Bottling Company. Okej. Okay. Och han är i ganska hög position där. Och han blev ledare i den här gruppen med glasdesigners som ska ja, komma på den här flaskan helt enkelt.
1: Mm. Konstnärlig ledare.
0: Precis. Och Samuelsson han emigrerade till USA 1883.
1: Mm-hmm.
0: Han började sin glasbana på Sörte glasbruk i Göta, ah, okay. i Göta Älvdalen. Och... Eh, Ja, då anade han väl kanske inte att han kanske skulle tillverka en av de mest...
1: Ikoniska flaskorna. (laughs) Någonsin.
0: Men som sagt, det är inte helt säkert att det faktiskt är Samuelsson som har kommit på idén. För den som brukar tillskrivas för själva idén och själva designen det är en man som heter Earl R. Dean. Okej. Men som sagt, det är ju den här gruppen som tillsammans står fram flaskan. Och... Ja, men den här gänget de vinner tävlingen. Coca-Cola tycker att deras alternativ är det bästa. Mm. Däremot blir det ett problem när man ska börja tillverka den här.
1: Ja, Okej, okay. vad kommer det att säga?
0: Det är att man har gjort den för bred. Mm. Den här Samuelssons grupp, har inspirerats av kakaobönan.
1: Mm.
0: Att de vill att flaskan ska liksom se ut lite grann, kakaobönan. Men eh, den blev för bred, så den passade inte i Coca-Colas maskiner sen då, när man ska botellera och liksom Fylla på kola i flaskorna. Så man får helt enkelt smalna in den lite. Okej. Okay. Och den modellen, det är ju den glasflaskan som finns idag. Ja, ja. Den har inte ändrats. Och det här patentet, det togs 1916. Ja, det har ett Och den här tävlingen då var ett år innan 1915. Och det är samma flaska som fortfarande säljs. Den enda som är skillnaden kan man säga att idag är den ju genomskinlig. Mhm. Och från början så var den blå... Det fanns det tre färger. Ja, okay. Blå, grön ja, och den ofärgade som fortfarande eh, finns då. Varför man har tagit bort blå och grön, det vet jag inte. Det hade varit mm. festligt om. Det hade varit, <laughs> varit var. Och den här flaskan har blivit väldigt konisk. Inte bara att den är, fungerar, fungerar lika bra som liksom varumärkesignal för Coca-Cola som kanske loggan gör. Mm. Utan också så har ju flaskan blivit ikonisk i konsten. Mm. är till exempel Andrew Warhol och Salvador Dali har använt Coca-Cola-flaskan i konstverk.
2: Mm.
0: Så. Men det var väl det om Sverige-kopplingen till Coca-Cola. Du har väl tittat lite mer på, på drycken Coca-Cola?
1: Ja, när man sitter och pratar om sånt här så blir man ju lite törstig. Så jag ska <laughs> öppna en burk här. Ja. Det är cola av, ja, jag ska inte säga fabrikat för vi är inte sponsrade av något cola-företag här.
0: Nej. Fast ni får gärna höra av er om ni.
1: <laughs> absolut. <laughs> Vet du, jag ska bara ta en klunk så kan jag börja här med trycken Jan, John nu är jag redo här för mm. Coca-Cola. Det har ju funnits sedan det sena 1800-talet, vilket är ganska länge faktiskt.
0: Ja, absolut.
1: När jag tänker på cola så tänker jag ofta på en ganska modern smak liksom. Men det har ju funnits väldigt länge. Ja, för det vi kallar Coca-Cola idag. Det kom den 8 maj 1886. Det är då det blir Coca-Cola. Och bakom det här låg en apotekare som hette John Pemberton. Fast det som blev Coca-Cola har faktiskt en föregångare.
0: Okej, okay, det visste inte jag.
1: Någonting som kallades Pembertons French Wine Coca.
0: Okej, okay. utveckla.
1: Lå- låter lite suspekt, eller hur? Ja, vi ska göra det hela lite mer respekt. Mm-hmm. För att eh, den här Pembertons French Wine Coca är egentligen en variant på någonting som heter Van Mariani som uppfanns redan 1863 av en man från Korsika som hette Angelo Mariani. Och det här när det uppfann där så slog det ner som en bomb i Frankrike.
0: Okej. Okay. Och det är, det, är det det man tror att det är? Alltså någon form av smaksatt och kolsyrat vin?
1: kolsyrat vet jag inte om det var. Men smaksatt var det i alla fall. Jag mm. tror inte det var kolsyrat. Det, det var vin helt enkelt med kockablader. Så att det är en blandning av kokain och alkohol som man tar. <laughs> det,
0: lå- det låter stabilt.
1: Nej, kanske inte den bästa kombon. Kanske. Men ja, det fanns många berömdheter som tyckte väldigt mycket om det här. Till exempel Thomas Edison. Han menade att det här hjälpte honom att sitta uppe och googla och jobba hela nätterna.
0: Ja, Thomas Edison som ju vi har lyft i något avsnitt av går förut mm. eh, som uppfann fonografen bland annat. Precis. Och glödlampan för all del.
1: Andra personer som var stor konsumenter av den här drycken det var Emil Zola. Mm-hmm. Den kände författaren. En annan han kanske,
0: det kanske hjälpte honom att skriva de otroligt grotiska eh, <laughs> berättelserna som han skrev.
1: En annan var Sir Arthur Conan Doyle. Mm. Också ibland lite groteska berättelser med mm. Baskevilsund och sånt. Och en tredje som gillar det mycket var Alexander Dumas. Jaha! Så han var också en stor konsument på det här.
0: Som ju kanske mest känd för att skriva greven och Monte Cristo.
1: Precis. En annan lite mer kanske otippad konsument av den här drycken mm. vi får ju ändå tänka att det här är ungefär i samma tid som absinten har slått ner i Europa och blivit något slags kulturellt fenomen.
0: Precis det är tid Precis. Om man säger så då.
1: <laughs> Men en så lite oväntad konsument var påven Leo den 13.
0: Okej. Okay. Ja, det känns inte självklart.
1: Han ville alltid ha en flaska i närheten av sig så någon fick gå runt och bära en flaska så han kunde dricka lite grann när han ville. Och han gav också Mariani en medalj, en vertikansdata, medalj för att han hade uppfunnit den här fantastiska drycken.
0: Ja, det, det, ja det, det är suspekt. Det hade jag gissat på någon konsument så hade jag nog inte tänkt mig att... Den konsumenten skulle bo i Vatikanstaten.
1: Nej, det är lite respekt faktiskt. <laughs> ja. Men det var alltså den här drycken som John Pemberton kopierade. Men sen så la han i kolablad också. Mm. Så att det blev koffein i det hela också. Och då kom ju den här drycken då som jag nämnde. Pembertons French Wine Coca. Okej. Okay. Och precis som föregången så var det ju både kokain och alkohol i den här också. Ja, och den blev snabbt populär i USA. En man som ska ha druckit mycket av den här var Ulysses uh, Grant. Okay. Det vill säga presidenten som satt och smuttade på det här när han skrev det, sina memorer.
0: Ja, det känns inte heller helt stabilt kanske.
1: Nej, han var ju och för sig inte president längre då. Nej, men, i och för sig. Men han hade <laughs> nog en viss typ av makt i samhället ändå. Ja. Och uh, den här lanserades ju liksom som ett läkemedel. Mm. Den skulle hjälpa mot mental trötthet, fysisk trötthet, dyspesi, det vill säga problem med matsmältning och sånt, impotens, huvudvärk, svaga nerver och kanske framförallt då lanserat den för att vara ett bra alternativ till morfinmissbrukare.
0: Okej, så att man ersätter ett missbruk med ett annat?
1: Precis, det, sk- det sades att det här skulle ta bort beroendet. Och det här var <laughs> okay. ett stort problem faktiskt i 1800-talets eh, USA. Mycket på grund av inbördeskriget. Där hade det ju figurerat väldigt mycket morfin mm. för, till de skadade soldaterna som läkemedel. Vilket gjorde att många faktiskt blev missbrukare efter inbördeskriget. Mm. Eh, Pemberton var själv en av dem. Okej. Okay. Så vi kan tänka oss att han drack hans eget vin i stora mängder.
0: Ja, jag jag kan tänka mig att idag så botar man nog missbruk på ett annat sätt, hoppas jag.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Det känns inte riktigt bra att ersätta ett missbruk med egentligen två andra då. För då är det både kokain och alkohol som man blir beroende av.
1: Men 1886 så blir det problem med den här... industrin eller vad ska jag säga. En småskalig industri, för han säljer liksom på olika apotek runt om i, mm. i Atlanta, framförallt. Men även i hela USA. Och 1886 så kommer ett förbud mot alkohol i Atlanta. Mm. Och det slår ju hårt mot en man som har satsat liksom på att bli någon slags vinproducent.
0: Jo, ja, det, det är klart. Det, det blir väldigt svårt då för att men, köra jag sig.
1: Precis, men han svarar med att skapa en alkoholfri version. Mm. Och den kallas då Coca-Cola The Temperance Drink. Det vill säga nykterhetsdrinken. Och det var väl en flirt med den nykterhetsrörelse som var, verkligen var på frammarsch i hela västvärlden under 1800-talet.
0: Ja, eh, vi har ju pratat om nykterhetsrörelsen förut.
1: Jag vill minnas att det i avsnitt 35 vi pratar om godtemplare.
0: Och det fanns ju verkligen en sån jättestark våg av nykterhet. Som sagt i hela västvärlden. Så Och den hela nykterhetsrörelsen kan man ju säga egentligen börjar i USA också.
1: Mm. Men den 8 maj 1886 på ett apotek som heter Jacobs Pharmacy så säljs kola för första gången. Och ett glas kostade då 5 cent. Okay. Och då ska vi säga att på apotek så hade man ganska länge druckit Ja, kolsyrat vatten för det också vara bra så att det fanns ofta en kran med kolsyrat vatten och mm. sen så blandar man liksom ut det här extraktet med vatten.
0: Ja, det här med att dricka vatten är något som man har hållit på med ända sedan 1600-talet. Att dricka olika former av vatten för hälsans skull. Så. Mm.
1: Och man brukar kalla det här för patentmedicin det vill säga grejer som görs kommersiellt och sen så sägs eh, hjälpa mot en massa olika saker. Så det lanserades ju som en mirakelmedicin. Mm. Jag får bilden lite grann av till exempel i filmer brukar ofta komma någon kringresande försäljare och eh, stå med sin nya mirakelmedicin som ska hjälpa mot allt. Get around for this new miraculous medicine. Och med Coca-Cola så blev det precis så också. Mm. 1887, du märker att det går ganska snabbt här, ja. så säljer han receptet till en man som heter Asa Candler som kommer att bli någon slags magnat i Georgia. Till exempel så byggde han Atlantas högsta byggnad senare på 1900-talet. Och, okay. och han köpte då receptet för 2300 dollar. Så det är inte så mycket om man tänker på vad... Receptet skulle vara värt idag.
0: Nej, det, det är klart att det, det var ju mycket pengar i, liksom, i dåtidens penningvärde. Men jag, jag skulle nog gissa att taxeringsvärdet på Coca-Colas recept idag är, är betydligt större än så.
1: Det skulle jag också det gissa. Tror jag,
0: inte, jag tror inte sex nollor stoppar, om man säger så.
1: Han är Candler. 1892 så skapar han The Coca-Cola Company. Och det är det som är verksamt ännu idag. Mm, precis. Det funnits ett Coca-Cola- Company redan innan men det försvann och Candlers är det som är igång idag. Och det här med kokainet då, det tar man ju bort efter ett tag såklart. Det hade varit konstigt om det fortfarande var kokain i Coca-Cola. Det har varit ganska skrämmande. Och de sista spåren försvinner 1929, sägs det. Det är lite oklart där. Enligt Coca-Cola själva, om man går in på deras hemsida och läser så menar de att det aldrig har funnits någon kokain i Coca-Cola.
0: Nej, det, det, idag är det, ju, det är ju inget bra att ha i CV för ett företag idag, naturligtvis.
1: Verkligen inte? Så att,
0: äh, ja.
1: Coca-Cola blir ganska populärt men det stora, stora genombrottet kommer i samband med andra världskriget. Mm. Coca-Cola går då in och sponsrar militären och de hade en vd som hette Robert Woodruff mm. och han lovade bombastiskt det här. To see that every man in uniform gets a bottle of Coca-Cola for five cents wherever he is and whatever it costs the company. Och, okay. och, så, och så, så blev det också för de hade liksom olika mobila fabriker man satt upp i Europa så att man alltid kunde förse trupperna med Coca-Cola och det är så det sprider sig i Europa också. Mm.
0: Och det är ju faktiskt så, det finns ju bilder på det här. om man googlar liksom bilder från andra världskriget eller så med amerikanska soldater så finns det bilder när de står och dricker cola så att mm.
1: Jag tänker lite senare kan vi prata om Coca-Cola i Sverige när det kommer till Sverige. Men mm. eh, det finns ju ett annat företag som också gör cola.
0: Ja, det finns ju flera andra. Men det, framförallt är det ju två företag som slåss om att vara störst. Mm. Och där Coca-Cola Company ju är störst. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om den glada tvåan. Mm. Och det är då Pepsi. Och de, har, de står för 28% av den totala försäljningen av koladrycker i hela världen då. Mm. Så det är väldigt mycket, för sen finns det ju mängder av små liksom, producenter av Coca-Cola.
1: Ja, det kollar man bara i Sverige så finns det ju hur mycket som helst av så kallad, ja, vad kallar man det, ful mm.
0: Och det ska vi komma in på lite mer eh, senare tänkte jag, den svenska kolan. Svenska Men pepsi cola då, den eh, lanseras 1893.
1: Ja okej, okay. det var väldigt nära in på när Coca-Cola uppfanns.
0: Ja. Exakt, så att de har ju varit stenhårda konkurrenter hela tiden mer eller mindre. Mm. Men precis som Coca-Cola så lanseras ju Pepsi inte som en läskedryck utan som ett läkemedel. Mm. Som en medicin emot magont, alltså kramper i magen.
1: Ja, precis som Coca-Cola bland annat.
0: Precis, och eh, han som uppfinner Pepsi, han eh, hette Caleb Bradham och han var en apotekare verksam i North Carolina. Ah, okay. Men den hette inte Pepsi till en början, utan det första namnet på drycken det var Brad's Drink. Okej. Okay. <laughs> Och eh, det var då liksom döpt efter den apotekaren Caleb Bradham, Brad's Drink. Kanske. Inget jättebra namn kanske. Och det var väl det man insåg för att 1898 så byter man namn till Pepsi-Cola. Okej, okay.
1: eh, vad, vad betyder Pepsi
0: då? Ja, det är det som är lite roligt i den här historien. Som jag sa förut så handlade det om att när man lanserar Pepsi så är det för att som en medicin mot magont.
1: Mm.
0: Och passar då bättre än att döpa drycken efter en magsjukdom?
1: <laughs> ja, okej. Okay.
0: Det finns nämligen en...
1: Inbjudande? Ja,
0: det finns en grupp av magåkommor som kallas för dyspepsi. Eller dyspepsi kanske man säger på läkarspråk. Det låter mer... Mm. Det låter mer L- läkaraktigt L- Låter mer <laughs> ja. Dyspepsi Och det är då ett samlingsnamn för o- en grupp Av olika eh, magokommor Och då tänker man då att Det här är ett jättebra namn Vi döper efter en sjukdom Man tar bort dys och behåller Pepsi ja, okay. Och sen lägger man till då Pepsi-Cola Men eh, idag är det ju cola borttaget eh, Ur namnet, idag heter det ju bara Pepsi-företaget ja. Och eh, det har det gjort sedan 61 Okay. Det är ju många kändisar som gör reklam för Pepsi. Mm. Och alla Pepsi-smaker. Och eh, ja, det är ju inte bara i modern tid i sociala medier som man gör reklam för Pepsi.
1: Nej Man har gjort det historiskt också.
0: Mm. En av dem som först var Barney Oldfield. Och mm. Han var sån här räseförare.
1: Okej, okay, honom känner jag inte till.
0: Och eh, då gjorde man den första så att säga för Pepsi. Okej. Okay. <laughs> och den löd så här. A Bali drink. Refreshing. Invigrating a fire bracer before a race. Ja, okay. Och riktades då in på att man skulle dricka den här när man skulle sporta.
1: Ja, det är lite, det är lite Red Bull-feeling över det här. Ja. Det kan vi säga med Coca-Cola också. När det kom så riktades ju reklamen mot främst tänkare faktiskt, advokater, författare och sådana som man menade att hjärnan mer än andra.
0: Ja, precis. Vi kanske också ska tillstå att Pepsi har ju väldigt många olika smaker. Idag, jag vet inte hur många olika det finns. Det finns massa olika, det finns Light och det finns sådär. Pepsi Max heter väl deras Light-produkt. Mm. Och så massa olika smaker. ifrån början, någonting som då skiljer mot Coca-Cola det är att en grundsmak som var med i början när Pepsi lanserades, det var faktiskt vanilj. Ja, okay. Sen smakade det vanilj i början. Och så hade man ju då i koffein mm. från början. Men det var väl det jag hade egentligen om Pepsi. Vi kan ju också nämna att Coca-Cola har ju många olika smaker och har haft. Och en av de här smakerna pratade vi om i vårt julspecialavsnitt, avsnitt nummer 39, där vi pratar om julmust. För att Coca-Cola har ju också även lanserat julmust.
1: Ja, det är jättekonstigt.
0: Bara i Sverige dock. (laughs) Men vill ni veta mer om det så kan ni lyssna på avsnitt 39.
1: Men ska vi gå in på när kolan kommer till Sverige? Mm. För 1953 så kommer en ändring i livsmedelslagen som gör att man får servera saker eller producera saker med fosforsyra och koffein vilket man inte hade fått tidigare.
0: Nej och det är ju därför Sverige ligger då så långt efter med de här koladryckerna.
1: Och vid den här tidpunkten hade kola faktiskt etablerats i hela 79 länder över jorden.
0: Innan man släppte på det här förbudet så var det här en klassisk grej som sjömän ofta tog med sig hem. Ja, okej. Okay. Och det har jag hört mycket berättelser om att, att sjömän tog med sig Coca-Cola hem för att folk skulle få smaka liksom hur den här konstiga drycken smaka. Ja, okej. Okay. <laughs> Eftersom att det då tog ett taget i det att få tag i Sverige. Men du talar innan om fulkola. Mm. Jag tänkte att vi kan avsluta med att prata lite om fulkolans fulkola. Mm. Ja, som jag har fått en revival mm. nu på senare tid. Och jag pratar ju naturligtvis om kubakolan.
1: Den är god.
0: Och det är ju en svensk läsk som inte har någonting med kuba att göra. Nej. Jag har grävt lite i det för att försöka få ett svar på varför man kallade det för kubakola eh, när det är tillverkat i Sverige och har en amerikansk förlag. Men eh, det enda svaret jag har hittat det är att ja, kuba var en trevlig paradisisk ö och... Eh, det skulle, det, det vara en skulle positiv, vara li- ge en positiv klang helt enkelt. Och patent, patentet tog man redan 1952.
1: Ja, okej, okay. alltså och, ett år innan man kunde börja producera precis.
0: det. Precis, men det fanns ju en diskussion om att. Ta bort? Om att det skulle tas bort förbudet, och då ville man ju vara snabb och vara först med att lansera mm. en koladryck. Så patentet får man 1952, men det dör ju då till februari 1953 innan den finns ute på marknaden och kubakola lanseras. Mm. Och det var då en av de första eh, svenska fulkolorna och en som faktiskt har överlevt. Då. Mm. Och det var ju företaget Saturnus AB som lanserade kubakolla från början. Men det köptes ändå av Spendrup. Mm. Och det är Spendrup som äger receptet. Och sådana här läskrecept är ju väldigt hemliga. Ja, det
1: märkte eh, vi inte minst i vårt eh, avsnitt om julmusten.
0: Precis, där AB Roberts håller väldigt hårt på sitt eh, julmustrecept. Och eh, under årens lopp så har det inte varit, man har inte haft liksom monopol upp på att tillverka kubakola. Utan det har varit fyra olika bryggerier som har fått lov att tillverka kubakola. Okay. Och det är Vasa Vasabryggeri, eh, Krönleins bryggeri, Hammars och Gudska källa. Mm. Men eh, sen hände det någonting 2020. Och på vårkanten 2020 så är det stopp med det och spänder upp en ensam liksom, producent av kubakola. Mm. Och, och i, i samband med att man, man gör det här så släpper man också en ny design. Som ska flörta med originaldesignen lite grann. Och man släpper även en sockerfri variant då.
1: Ja men det har ju varit en massiv PR kring den nya kubakolan liksom.
0: Ja och den säljs ju liksom i, i kiosker och så den överallt. Har bä,
1: den har börjat dyka upp på pizzerier och så.
0: Ja, det har den gjort. Och eh, innan var det väl ganska väl sorterade butiker som gick och hitta kubakola. Men det är lite roligt för att det, här, det är det ju för oss som är uppväxta på 90-talet så var ju Kubacola hett.
1: Det var en grej. Ja. <laughs> men det var väl det vi hade om kola idag.
0: Ja, jag tyckte vi <laughs> kunde prata förvånansvärt mycket om en, om en läsk. ja.
1: <laughs> Men eh, någonting som kan avsluta där är att Coca-Cola har också blivit en symbol där man kan prata om det så här. Det är ju en symbol för till exempel kulturimperialism. Mm. Tillsammans med McDonalds har det ju blivit eh, ofta ett slagträ. Mm. Och eh, det är ju ofta så med stora internationella jättar.
0: Jo, så är det ju. Men vi tänkte att vi gör ett till sånt här avsnitt nästa lördag. Mm. Då tänkte vi titta på en apelsindryck.
1: Ja, vilken får ni lite ut själva?
0: Men, ja, som trogna lingolyssnare känner till så kommer det förstås ett helt vanligt avsnitt på torsdag.
1: Ja, där vi pratar om något betydligt seriöst. Ja. Vi kanske ska säga lite kontaktuppgifter också innan vi slutar.
0: Ja, det kan ju vara bra. Om ni tyckte uppskatta det här. Eller inte så kan ni kontakta oss på histori.gmil.com.
1: Ja, vi har även en Instagram som heter historielingo.
0: Och Där får ni väldigt gärna följa oss. Men vi säger väl så.
1: Det gör vi. Ha det gott. Ha det gott. Hej.